0: En Ingeniería en Acción nos propusimos divulgar ideas, conceptos, herramientas y experiencias en la profesión, buscando crear una comunidad abierta y libre que encuentre en este espacio un lugar en donde poder desarrollar habilidades y criterio. Por eso, cada episodio es una nueva forma de dialogar con la profesión y de conocer a distintos especialistas en distintos temas. Yo soy Fabián Chafir y esto es Ingeniería en Acción. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Ingeniería en Acción. Yo soy Fabián Chafir y hoy quiero hablar un poco de la ingeniería industrial. como como profesión, como ámbito en el cual uno se se desarrolla. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires y me parece que, que está bueno arrancar este podcast sobre ingeniería hablando un poquito de lo que es la ingeniería industrial, que es por lo menos la ciencia en la cual yo me desarrollo y conozco un poco más. Porque hay muchos estudiantes de ingeniería industrial que, no saben bien si esto es lo que quieren hacer, si les va a gustar, de qué se trabaja, qué qué es lo que les depara el futuro. Así que, bueno, la idea un poco es hablar de de esto. Bueno, como les decía, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y y la ingeniería industrial, desde el punto de vista de la Universidad de Buenos Aires, tiene un programa que es bastante, bastante amplio, amplio en cuanto a... A, las, a los enfoques que tiene y, a, y a, los, digamos, a las direcciones que se les da para uno poder después dedicarse a, en la vida profesional a trabajar de ingeniero industrial. Desde mi punto de vista, el ingeniero industrial lo que hace, si uno tuviese que resumirlo en pocas palabras, es reducir o eliminar la variabilidad de los procesos en los que trabaja. Procesos no solamente desde el punto de vista productivo, procesos en general, entendiéndolos como una secuencia lógica de actividades para obtener un eh, un resultado, que puede ser fabricar un producto, entregar un servicio, la capacitación de una persona, o la implementación de un sistema informático, o el desarrollo de una nueva forma de, de trabajo. Digamos, independientemente de a qué nos estemos refiriendo, proceso es todo. Lo que podemos secuenciar eh, en pasos y hay una consecuencia lógica de estos pasos creando valor a través de cada uno de ellos. Entonces, para, para resumir el, el, el objetivo ¿no? del, del ingeniero industrial, para mí es reducir la variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos o estos pasitos que nosotros hacemos se parezcan cada vez más tratando de minimizar esa dispersión que puede haber entre entre resultado y resultado. Creo que esto es muy importante entenderlo porque cuando nosotros podemos generar, o los ingenieros industriales pueden generar eh, procesos que sean más estables y con menos variabilidad, pueden predecir mucho mejor cuál va a ser el resultado de dicho proceso Y si está alineado a las expectativas del cliente, bueno, ahí se va a producir la magia de la venta del producto o del servicio. Hay ingenieros industriales trabajando en muchas áreas. Yo he visto en marketing, he visto en finanzas, he visto en recursos humanos, obviamente he visto en producción, he visto en planeamiento, he visto en logística. Pero la forma de pensar y el... Y el bagaje de conocimientos es siempre el mismo, independientemente de qué área uno vaya a elegir para trabajar o en qué área se vaya a desarrollar. El pensamiento siempre es el mismo, ¿no? Desde el punto de vista eh, general, ¿no? M- Más desde visto de un sistema. ¿Cómo hacemos para que el sistema funcione en general bien? No solamente mi departamento, no solamente mi equipo, sino la empresa en general como sistema funcione bien y se acerque más a los objetivos. Creo que que es importante esto porque no, si uno tiene una una visión muy muy sesgada de de lo que está haciendo y muy chica, chica en en, en en, en el sentido de no poder mirar un poco más ampliamente lo que está sucediendo, bueno, tal vez obtiene los resultados por los cuales medido, pero también sucede que pierde capacidad de de abstracción y de generar respuestas que podrían ser útiles para muchas áreas de la organización o, bueno, o de de la, la universidad, digamos, para la organización en la que uno esté trabajando. Hoy en día, la ingeniería industrial tiene como unas vertientes bastante interesantes que, Las facultades en general, todas, hoy están tratando de capturar con mucho eh, ahínco, digamos, porque las perspectivas futuras son bastante diferentes a lo que venía ocurriendo hasta ahora en el el mercado laboral. Por ejemplo, la la inclusión de nuevas tecnologías, como puede ser eh, la industria 4.0, con sus múltiples vertientes, ¿no? Aumentada, realidad virtual, ciberseguridad, robótica, internet de las cosas. Hacen que los ingenieros tengan que mudar de de piel y pasar de una visión muy mecanicista, muy técnica, a un área mucho más de la gestión del conocimiento y cómo este conocimiento se aplica para generar resultados a la organización. Entonces, cualquier cualquier ingeniero que esté eh, a punto de recibirse o que le falten unos 3, 4 años para recibirse, se va a encontrar con una realidad que las facultades hoy están tratando de, de, de incorporar a sus planes de estudio, pero que no lo van a poder hacer de una forma tan exitosa porque requiere mucho tiempo y la realidad está cambiando todo el tiempo. Entonces, si uno tuviese que por ahí eh, hacer predicción un poco de qué es lo que va a pasar, con el el rol del ingeniero industrial. Y, bueno, va a ser un rol en el que va a estar atravesado, primero, por toda la industria 4.0 y las metodologías ágiles. Sin embargo, es necesario contar con herramientas tradicionales de mejora de procesos, como, eh, bueno, ya vamos a hablar en otros episodios, pero como herramientas de calidad, las siete herramientas de calidad, o herramientas de, de mapas de valor, etc etcétera, digo, no, no tiene sentido hablar ahora de todas las herramientas, pero sí creo que es importante destacarlo porque no es que las metodologías ágiles y la industria 4.0 son el tema del momento, el, el tópico del mes, sino que vienen a acompañar y vienen a darnos más información y más eh, metodologías para poder realizar los trabajos que, eh, que se nos encarguen en el futuro desde una perspectiva mucho más holística y no solamente desde propiamente del diseño de un proceso, sino desde una, una visión mucho más, como decía antes, eh, ampliada desde el diseño hasta la gestión, hasta la recolección de datos y, bueno, y, y luego la toma de decisiones. Creo que un poco por acá va a pasar el, el futuro del ingeniero industrial. Las facultades, como dije antes, están tratando de optimizar sus programas, de incorporar estos temas y lo hacen a una velocidad que tal vez es disonante a lo que está pasando en el mercado. Pero bueno, es natural pensar que grandes estructuras con distintos niveles de aprobación necesitan más tiempo que aquellas estructuras que por ahí son más ágiles y acá es una de las diferencias en que las organizaciones van a empezar a enfrentar o o, digamos ya están enfrentando, es organizaciones lentas y y grandes donde hay distintos niveles de aprobación, como por ejemplo las universidades o o podría ser una empresa muy grande con procesos que son, eh, que están diseñados hace mucho tiempo y donde necesitamos que distintas personas firmen un determinado documento para poder comprar una computadora, eh, versus organizaciones en donde la toma de decisión se hace en tiempos más cortos, en donde hay una agilidad en, en poder definir cuál es la línea de acción mucho más eh, fluida y cuando hablo de agilidad no hablo de rapidez, de que son más rápidos, que se apuran más, sino de que los procesos son más flexibles y se van adaptando a la realidad y a la coyuntura de la organización, lo cual no es menor porque poder trabajar de una forma sostenida a lo largo del tiempo tratando de cambiar procesos de acuerdo a la realidad lleva un montón de esfuerzo Y ahí es donde las organizaciones necesitan activar estos dispositivos ágiles para poder mantener la rueda girando todo el tiempo sin necesidad de verse afectados por la realidad circundante. Entonces, creo que desde este punto de vista es interesante eh, conocer que la realidad es bastante más compleja de la que hoy las facultades nos, nos, nos dicen, nos cuentan. Pero también es verdad que las facultades necesitan generar personas que piensen y las herramientas que las universidades hoy por hoy dan son las básicas para poder empezar a trabajar. Lo que tiene que pasar después es que cada uno tiene que eh, generar su propio camino hacia descubrir nuevas formas de gestionar sus procesos, sus productos o sus departamentos. Eh, Más adelante vamos a hablar un poco de de metodologías ágiles. Para mí es un tema que sinceramente me apasiona. Creo que es eh, una forma de trabajar totalmente disruptiva. Creo que es una forma de relacionarse con el mercado y con los clientes de una forma totalmente nueva. Que si bien utiliza algunas herramientas de 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 la excelencia operacional o de la ingeniería de procesos tradicional. Hace como un le da como un, como un twist a la forma en la que uno se aproxima a, al desarrollo de productos o de servicios. Y esto es eh, básico porque, digamos, los clientes están refinando tanto sus... Eh, preferencias de consumo, sus experiencias de consumo, hasta hoy se habla de eh, user experience, de experiencia del usuario, cómo generar una experiencia del usuario y qué experiencia, la de compra, la del uso de productos de una forma mucho más eh, amigable, más fácil y más adaptada a lo que el el consumidor necesita o quiere o cree necesitar. Entonces... eh, El futuro que que, que nos espera a los ingenieros industriales es muy bueno, es muy desafiante, lleno de de oportunidades y se abren eh, ramas de la ingeniería que hasta hoy no estaban explotadas como tal, como puede ser eh, ramas en el el design thinking o en el hoy se habla mucho de future thinking o de, 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 de empresas que están diseñando el futuro. Es decir, ¿qué quiere decir diseñar el futuro? Están diseñando... Eh, productos que hoy no son necesarios, pero que lo serán según determinadas tendencias pesadas en el mercado a cada 10 años. Bueno, eso lo están trabajando hoy para poder generarlo. Entonces, eh, creo que, como dije, creo que las, espe- las la, digamos, la salida laboral son muy interesantes para, para los estudiantes hoy de las carreras y para los que ya estamos recibidos y, y nos queremos mantener todavía en el mercado, es un esfuerzo, sí, eh, porque, digamos, eh, no somos nativos digitales, entonces eh, necesitamos aprender con mucho más esfuerzo que, que los centennials o los millennials, tal vez, tal vez. entonces, Es necesario generar estos espacios o estos momentos en en nuestras rutinas donde podamos eh, tomar alguna capacitación para poder adaptarnos a las nuevas formas de trabajo. Porque es algo que que está instaurado ya. Está bien. Si bien no todas las empresas lo trabajan, pero hoy cualquier búsqueda laboral que uno mira necesita contar con algunas herramientas nuevas que antes no, no existían. Como, por ejemplo, no sé, ser, eh, estar certificado en 6 Sigma o tener algún conocimiento sobre eh, Scrum o haber trabajado en algún proceso de robótica o haber implementado alguna transformación digital. Digo, las, las empresas, las industrias se van moviendo con, digamos, con pasos eh, gigantes hacia, hacia estas nuevas tendencias. Entonces, es, es importante, creo, poder, Eh, generar espacios de conocimiento y de intercambio. Un poco para eso también es este podcast, ¿no? Digamos, lo que que quiero generar es un espacio en el que podamos eh, intercambiar conocimientos, ideas. Eh, Yo les voy a contar algunas cosas que conozco y las otras que no conozco traeré algún invitado que que con una breve entrevista nos pueda contar en qué se está especializando o cómo cree que va el, el camino del ingenio industrial. Así que, bueno, eh, este es un poco mi mi visión de de la ingeniería industrial hoy, en el 2021. Eh, Así que, bueno, el próximo próximo capítulo va a ser ya sobre un tema en específico. Estamos terminando de definir algunos invitados, pero seguramente va a ser un tema que que les va a interesar. Así que, bueno, por ahora los dejo. Eh, Muchas gracias por escucharme. Espero que me sigan y que este podcast pueda pueda derribar algunas barreras geográficas y acercarnos mucho más. Que tengan buena semana. Yo soy Fabián Chafir y esto fue Ingeniería en Acción.